0: Läuft bei mir, der Matz-Marathon-Podcast mit David Joram. Hallo und willkommen zur vierten Folge Läuft bei mir, dem Marathon-Podcast der Matz. Mein Name ist David Joram und ja, das ist jetzt auch schon die letzte Folge im Jahr 2021, die nächste Folge wird es dann geben im Januar. Wir wollen in dieser Folge nochmal so ein bisschen Resümee ziehen, was bisher geschah und auch einen kleinen Ausblick geben. Natürlich wieder mit meiner Lauftrainerin Diana Haider. Hallo Diana.
1: Hi David.
0: So, bevor es richtig losgeht, hören wir nochmal rein, was denn heute anstand in der heutigen Einheit. Ein kurzer Ausschnitt vom Training. So, die letzten Meter laufen nun. Ich bin kaputt ohne Ende. Und muss das sprechen, Diana überlassen.
1: Ja, wir sind jetzt zurück in der Stadt. Heute haben wir eine schöne 12-kilometer-Runde gemacht, erst am Wasser entlang und dann haben wir Waldluft genossen im Wildpark. David hat es sehr gut gefunden und es war eine schöne schöne Runde heute.
0: Ja, schön, aber auch anstrengend. Alles Weitere besprechen wir gleich. Hi. Ja, das waren am Schluss insgesamt 12,4 Kilometer, glaube ich. Ähm, die Zeit war so gut wie noch nie, kann man sagen. Ne?
1: Mhm, genau. Also es war heute die längste des Tanks, die wir gemeinsam gemacht haben. Ähm, und es war auch von vom Kilometerdurchschnitt dann auch die schnellste. Es war eigentlich, es war so nicht gedacht und nicht geplant, aber ich glaube, es hat sich heute so ergeben. Ne, also es, ich, ich hatte das so empfunden, es lief einfach, also ich beobachte ja immer deine Atemfrequenz und, und wie du so ausschaust halt und hatte da nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie eingreifen müsste, von daher, äh, ich gucke da zwischendurch schon mal auf die Uhr, wie schnell wir so sind, ne? aber äh, darum geht es ja eigentlich jetzt gerade gar nicht.
0: Ja, aber trotzdem, die Zeit war heute im Schnitt 5...
1: 5,26 pro Kilometer, ja. ja, genau.
0: Damit würde ich beim Marathon auf jeden Fall gut aussehen, wenn ich es durchziehen würde, bis zum Schluss, ne? Ja,
1: du würdest auch mit 5,45 gut aussehen und so weiter, ja. ne? Aber <lacht> wir haben ja hier irgendwie einen gewissen Anspruch, ja.
0: 12,4 Kilometer, ähm, ja, das sind ja ein bisschen mehr als 25 Prozent der Gesamtstrecke, der Marathon-Gesamtstrecke. Kann man schon sagen, dass ich jetzt bei 25 Prozent meiner ähm, ja, schlussendlichen marathon stehe?
1: Weiß ich nicht, ob man das so rechnen kann. Ich glaube, man kann es nicht so rechnen, ne? weil äh, es ist leider so, wenn man einmal einmal eine 12 läuft oder einmal 15, dann ist das schon gut, ne? Aber... Uh, aber heißt noch lange nicht, äh, oh jetzt ist hier schon ein Viertel geschafft und so weiter. Ja, von den Zahlen so schon, aber es ist noch mal was anderes. Ja. Ja.
0: Heute war Dauerlauf angesagt. Ähm, ja, ich habe mich gut gefühlt, deshalb habe ich ein bisschen auf, aufs Tempo gedrückt. Ähm, beim letzten Mal, da musste ich etwas mehr leiden. Da ging es ums Thema Fahrtspiel. Wir waren am Potsdamer Ruinenberg unterwegs. Ähm, Fahrtspiel ja, war mir bis dahin noch nicht so ein Begriff. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, was mhm. dahinter steckt.
1: Also das Fahrtspiel äh, ist in Läuferkreisen ein beliebtes Format eigentlich, um unspezifisch die Ausdauer zu trainieren. Ja. Es kommt aus dem skandinavischen das sogenannte Fahrtleck. Das wurde früher dort im, im Gelände gemacht. Also die sind da kreuz und quer durch den Wald gelaufen. Machen die, glaube ich, jetzt auch noch. Wir hier haben es so ein bisschen abgewandelt. Ne? Und Fahrtspiel bedeutet, wir haben einen Wechsel der, der Intensitäten einfach etwas zügiger und dann wieder zurück in den normalen Dauerlaufmodus. Ja, Und damit möchte man gerne erreichen, dass man sich so an eine gewisse... Sauerstoffschuld, so nennen wir das, so ein bisschen rantastet und auch daran gewöhnt ne? und dann durch dieses Langsamere dann wieder ähm, einfach da so eine Entwicklung stattfindet, ähm, so dass eben dieses etwas zügigere Laufen ähm, dann nicht mehr so ein Problem ist in dem Sinne. Ne? Und dieses Fahrtspiel dient auch äh, zur Vorbereitung für zum Beispiel dann Intervallläufe und so weiter. Ja.
0: Ähm, beim Marathon an sich, da wechselt das Tempo wahrscheinlich auch öfters mal oder ähm, würdest du sagen, es gibt auch Läufer die oder Läuferinnen, die konstant ähm, ja, den Schnitt sozusagen halten? Ähm, meistens hat man doch irgendwann mal Einbrüche wahrscheinlich und muss sich dann wieder rauskämpfen.
1: Also optimalerweise hat man einen negativen Split, so nennen wir das. Also die erste Hälfte ist etwas langsamer als die zweite. Also hinten raus wäre es toll, schneller zu laufen. So die Theorie, das schaffen auch die Spitzenläufer oder auch im, im ambitionierten Breitensportbereich, also die Cracks und, und die trainierten, die gut trainierten und auch die, die schon Erfahrung haben, ähm, da klappt es oft nicht immer, aber oft ne? und ich sag mal so, beim Marathon da streben wir schon eine gleichmäßige Zeit an, also das wollen, wie würde ich sagen, mhm. wir auch dann machen ähm, bei dir, so denke ich, so schätze ich es jetzt ein, wird die große Kunst sein, nicht zu schnell loszulaufen mhm. also die erste Hälfte schneller zu machen als die zweite, weißt du also wesentlich, ne? Also weil da ist da ist noch nicht viel gewonnen dann. also das bringt dann auch nicht so viel und macht auch hinten raus nicht so viel Spaß
0: ja, ja, ja. Mhm. Jetzt kommt die, ja, die harte Weihnachtszeit. Ich freue mich eigentlich, weil es gibt gutes Essen. Ähm, Oma macht wahrscheinlich so einen schönen Sauerbraten. Es gibt Spätzle ähm, okay. da im Süddeutschen. Ähm, ja, jetzt muss ich allerdings natürlich schauen, dass ich da irgendwie auch meine Laufeinheiten hinbekomme. Ähm, gibt es da ein paar Tipps, Tricks, wie man sozusagen den Schweinehund dann auch äh, überwinden kann mhm. über die Weihnachtsfeiertage?
1: Ja, also grundsätzlich äh, darf man ja sagen, juhu endlich Weihnachten irgendwie. Ne? Und das ist ja auch so eine Zeit, wo man wirklich sich mal zurückzieht, darf, äh, Familie ähm, oder auch für sich sein darf, sie ein bisschen rausnimmt, vielleicht die Zeit auch nutzt, um zu gucken, okay, wo stehe ich denn, wo geht es denn hin, also diesen groben Plan für nächstes Jahr, also den darfst du gerne im Hinterkopf haben, den nicht so nicht so weit wegschieben, Na und, ähm, also ich handhabe das auch gern so über Weihnachten, ähm, Gut essen, sich einfach es gut gehen lassen, wie gesagt, so schön gemütlich und so weiter, das darf man alles machen, aber ähm, man kann natürlich auch jetzt eine Woche nicht nur rumsitzen, sag ich mal, ne? so, also ein gewisses Maß an Bewegung ähm, ist ja sowieso gut, sonst verträgst du den Braten ja auch nicht so gut, ne? Ähm. <lacht> Wahrscheinlich solltest du dann aber gucken, dass du deine Laufeinheit vor dem Mittagessen irgendwie noch hinkriegst, weil zum Nachmittag hin, das wird dann meistens, äh, dann sagt man, ach nee, jetzt doch doch nicht, ja. dann wird es dunkel, ja, und dann, oh, dann wird es immer enger.
0: Ja. Ja. Und ähm, so von der Trainingsintensität vom Umfang her, ähm, da konzentriert man sich dann eher auf Dauerläufe eben im Bereich 10 bis zwölf Kilometer. Ähm, oder ist es ratsam, da vielleicht auch schon mal, ja, weiß nicht, Intervalllauf mit einzubauen? Ähm, vielleicht auch noch mal das Fahrtspiel zu üben?
1: Na, äh, genau. Also wenn du jetzt in der Heimat bist, da gehst du ja zum Beispiel nicht zum Fußballtraining. Ne? Das ist jetzt anders als eben in den, in in den genau mhm. in den Wochen jetzt, äh, die wir jetzt hatten. Von daher würde ich dir schon gern auch ein bisschen Intensität äh, reingeben, übers Fahrtspiel zum Beispiel. Also Intervalle machen wir jetzt noch nicht. Ähm, und es wird ein bisschen länger. Also ich würde da schon in Richtung 15 Kilometer äh, schauen. 15, 18 vielleicht noch nicht. Die 18 werden wir im Januar dann installieren. Das ist so der Plan dann, weil da steigen wir ja dann so in die äh, Vorbereitung für den Berliner Halbmarathon im April ein.
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir äh, zum Plan kommen fürs nächste Jahr, nochmal so ein bisschen kleiner Rückblick. War jetzt unsere fünfte Einheit, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben gemacht anfangs so ein bisschen Techniktraining, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was da so die ein, zwei Punkte waren, die wichtig waren.
1: Genau, also... Am Anfang hatten wir die Laufanalyse gemacht, da haben wir gesehen, okay, hier gibt es ein typisches Fußballerbild, die Armhaltung, äh, also er, er hält die Arme, aber er hast es ja nicht doll benutzt ne? und ich glaube, das ist jetzt auch schon, das merke ich, wenn wir laufen, ab und an fällt dir das äh, unterwegs ein, dann gibt es mehr Armeinsatz, dann erhöht sich gleiches das Tempo, ne? also da, da gab es schon einen Fortschritt und naja, vom Training, von den Trainingsinhalten sind wir ja noch allgemein geblieben. Ne? Hing auch damit zusammen, dass du dann erkältet warst. Da gab es einen kleinen Rückschritt. Du musst mal so ein bisschen wieder die Basics doch mal rausholen. Ähm, ja, von daher, glaube ich, haben wir einen guten, einen guten Auftakt gemacht. Es gilt jetzt immer noch, die Regelmäßigkeit zu installieren. Ne? Ja,
0: ja, ja. Genau, bisher, ja, alle zwei Wochen. Dazwischen, ähm, ich habe selber gemerkt, es ist schwierig, da sich die Zeit zu nehmen ähm, und regelmäßig zu trainieren. Das wird auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste stehen und auf, meinen, ähm, auf meinem Zettel für die guten Vorsätze fürs neue Jahr, da ein bisschen öfters laufen zu gehen. Ähm, ja, der Plan fürs neue Jahr, es gibt zwei Highlights im Prinzip, die sind schon gesetzt. Eins ist der, ähm, ist der Halbmarathon im April, 3. April. Und dann natürlich äh, der große Marathon am 25. September mit Weltrekordzeit mindestens. Äh, das sind die großen Highlights. Ja, wie gehen wir es an nächstes Jahr?
1: Also wie ich schon angedeutet hatte, haben wir also die ersten drei Monate mh, bis zum 3. April dann ähm, als, als Vorbereitung auf diesen Halbmarathon. Also ich denke, und das denkst du glaube ich auch, äh, du würdest auch jetzt die 21 laufen. Ne? Also das, das würdest du schaffen. Kommt, Rachen, dann, kommt dann immer drauf an, wie sieht das aus. Macht das Spaß? Ist das, ist das gesund fürs System, für den Körper? Ähm, von daher würde ich schon sehr begrüßen, wenn wir da über, über die Wochen dann Januar, Februar, März eine gute Systematik reinkriegen ins Training.
0: So, das ist also dann der Plan bis zum Halbmarathon in Berlin. Ähm, ja, und danach starten wir voll durch? Oder wie geht's weiter?
1: Danach bekommst du eine kleine Pause äh, verordnet. Also das heißt nicht dann auf der Couch liegen und lümmeln. Sondern eben etwas reduziertes Training. Da darf das dann auch mal ein bisschen unspezifischer wieder werden. Und dann werden wir so Ende Mai, äh, Anfang Juni dann einsteigen in die, in die Marathonvorbereitung.
0: Ja, mhm. und äh, das heißt, dann stehen die richtig langen Läufe an, ähm, 25 Kilometer plus X. Ähm.
1: Ja, genau. Also im Juni werden dann über, über die Wochen die Kilometer, die langen Läufe werden richtig, richtig lang. 25 wird dann der standard sein also das ist dann kein großes thema ja also meine strategie ist dann bis 35 bis 36 das hochzuziehen und das kann man natürlich nicht von einer woche auf die andere machen also da brauchen wir wochen und eben auch monate um dich daran zu gewöhnen
0: ja, dann wird es heiß sein, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Faktor, ähm, Hitze, Kälte, aktuell, ja, also irgendwie so ein bisschen Herbstwetter im Winter, ähm, jetzt über die Weihnachtsfeiertage, gerade im, im Süddeutschland, da kann es auch schon mal knackig kalt werden, ähm, das blendet man aus oder muss man so ein bisschen die Witterungsbedingungen mit einbeziehen ins Training?
1: Ja, muss du natürlich schon mit einbeziehen, ne, weil... Ab 0 Grad und weniger kälter, da ist es dann für die Atmung ein anderes Thema. Ne? Äh, müssen wir uns dementsprechend auch kleiden. Und jetzt so bei diesem Mischmaschwetter ist es gefährlich, weil man schwitzt an. Und dann kommt ein Windzug und dann ist eben auch wieder die Infektgefahr äh, höher eigentlich. Ne? Also eigentlich wäre es schöner, ein bisschen kälter, wenn jetzt schon Winter ist irgendwie. Ne? Also doch, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und im Sommer wird es interessant dann, je nachdem, wie der Sommer dann wird nächstes Jahr, ähm, müssen wir halt gucken, weil ja, da werden wir vielleicht dann ähm, die Trainingszeit vorverlegen müssen. Ja, dass man ja. in den frühen Morgenstunden ja. dann... Also, dass wir dann eben um 10 Uhr <lacht> zum Beispiel <lacht> fertig sind. Ja, ne? ja, ja. ja, kann sein.
0: Okay, das wird spannend für einen Frühaufsteher wie mich, der ich natürlich nicht bin. Aber gut, probieren wir alles aus. Ähm, Thema Kleidung, vielleicht, wir sind jetzt noch im Winter, vielleicht das abschließend. Ähm, ja, wenn es jetzt so um die 0 Grad hat, äh, klar, beim Laufen kommt man ins Schwitzen. Ähm, ja, ich ziehe mich dann an, weiß ich nach dem Zwiebelsystem. Das habe ich früher mal gelernt, dass es so die beste Taktik ist. Äh, gilt nach wie vor.
1: Die gilt, äh, genau, das gilt nach wie vor. Das hat Sinn, mehrere Etagen, mehrere Schichten äh, zu tragen. Von einer wärmenden Unterwäsche zum Beispiel angefangen, bis über einen Shirt und dann eine. Mhm. Nein, eine Jacke ist dann auch im Winter mal gut. Ne, die atmungsaktiv ist, also die Feuchtigkeit nach außen abgibt, aber dich auch von außen eben dann schützt. Das hat Sinn. Na klar. Mhm. Mhm.
0: Okay, ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich fast durch. Vielleicht noch ein, zwei ähm, Sätze von dir zur Weihnachtszeit. Weiß nicht, wie viel bringst du Weihnachten? Du bist in Potsdam oder fährst raus aufs Land?
1: Ja, nee, wir sind in Potsdam, genau. Ähm ich bin vor Ort. Eigentlich wollten wir wegfahren, aber es fällt jetzt gerade aus. Na, und ich werde die Zeit auch nutzen, mich ein bisschen äh, runterzufahren, äh, ein paar Sachen zu lesen, ein bisschen aufräumen und schön in den Wald gehen und laufen.
0: Ja. Ja. Gibt es vielleicht, ähm, das abschließend, ein gutes Läuferbuch, Läuferinnenbuch, wo du sagst, ach, das hat mich schon immer mal gereizt ja. oder inspiriert? Oder, ja,
1: ja no, leider bin ich da dann wirklich dafür die äh, falsche Ansprechpartnerin, weil ich lese keine Laufbücher. Also so, ich lese ganz viele andere Sachen, aber weil ich eben schon die ganze Zeit dieses Thema beruflich habe, da darf mein Geist dann auch mal was anderes vertragen. Ähm, aber da, wenn du da Literatur brauchst, da kann ich dir dann demnächst was empfehlen. Okay.
0: Ja. Schaust du zumindest äh, Forrest Gump?
1: Ah. <lacht> auch wieder. Also ich, ich schaue auch keine Filme. Ich bin Im Kino schlafe ich immer ein und so. Also es ist schwierig. Ja, nee. Also... Ähm, ich mache den Sport gerne selber ne, und, und sammle meine eigenen Erfahrungen. Natürlich ist es auch mal schön, von anderen zu lesen oder auch das zu sehen, klar. Ähm, aber ja. ja
0: also nee. brauchst du keine Inspiration von außen, nee, ich brauch sozusagen. Keine. Nee,
1: ja. nee.
0: Oh. Alles klar, ich werde mir welche holen auf jeden Fall. Mhm. Forrest Gump ist auch so einer meiner Lieblingsfilme, den schaue ah, ich ah, an Weihnachten ah, immer. Ah, ja. ähm, wird auch dieses Jahr wieder so sein. Mhm. Und ähm, dann starte ich auf jeden Fall frohen Mutes ins neue Jahr. Ja, unseren Hörerinnen und Hörern sagen auf jeden Fall vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, weiter geht's im Januar und ja, dann hofft man, dass wir das Ganze durchziehen bis September. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.